0: en tu buelle. Siéntate allí a ver cómo pasa flotando la última estética. de FM El Ceibal aquí empieza a ladrar un perro negro sírvame otra vez para
1: que mi música se mezcle con mis pelos y se ventile Pasado, lo único que me queda sos vos, mujer, que has estado a mi lado. Y todavía aprieta el cuello tu ausencia. Y no puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco lejos nomás. Y como no quiero ahogarme extrañándote, te doy mi amor con música, música. Hasta
2: que
0: te Pero muy buena gente loca, bienvenidos a esta la vuelta número 34 Alrededor de la cucha del dopón, del perro negro Y arrancamos con color humano porque en este programa vamos a hacer un poco de historia Y este programa también va a hacer historia Nunca se sabe porque uno abre el micrófono y no sabe quién está del otro lado Aquí desde FM El Saibal, nuestra radio comunitaria isleña Vamos arrancando así Junto al arroyo espera, desde nuestras islas encantadas, con el perro negro.
1: Todavía aprieta mi cuello, tu ausencia. No puedo besarte en el cielo, porque estás en la tierra, un poco no nomás. Y, y como no quiero ahogarme, extrañándote, te doy mi amor con música.
0: Música. Hasta que te encuentre, el De Power Trio formado por Oscar Moro, Rinaldo Raffanelli y Edelmiro Molinari, que venía de Almendra. Se llamó Color Humano. Una banda psicodélica, mística, poderosa, rústica. De la decisión de Almendra surgieron tre eh, tres grandes bandas. Bueno, Luis, que lideró Pescado Rabioso, y Emilio del Huercio, que formó Aquelarre. Nada más y nada menos de los pilares de nuestro rock. Seguimos disfrutando hasta. <risa> Un poco esas pistas larguísimas, ¿no? De 6, 7, 8 minutos a veces. Lo que podría describirse como un viva la pepa. Que interrumpimos acá, ponemos otra pistita de color humano y ya después arrancamos. Bienvenidos todos y todas a esto que hemos dado en llamar el perro negro. <risa> ratas u omisiones del perro. Emilio del Huercio había formado aquel arre junto a Rodolfo García, la gran base rítmica de Almendra. Espineta formó pescado y aquí Edelmiro junto a Rinaldo Raffanelli y el eterno Oscar Moro, en color humano, entre los primeros senderos rústicos ásperos de nuestro mejor rock. Primero pasaba Silva Meo Cabeza y acá este divertimento. Si la abuela lo deja se suicidaba mañana que giro cántico raro, se suicidaba mañana, que así se llama el tema, mañana por la noche. Gran final de tema para esta gran intro de programa con color humano. ¿Se quedaron manija, ¿Quieren un tema más y después vamos a lo de siempre? A ver u oír. ¿Qué demonios sale de ese baúl de sueños y misterios que tiene el perro negro en la cucha del dopón Para viajar a través de las brumas del éter. Lanzado desde el 102.1 del dial, nuestra FM El Saibal, Radio Comunitaria Isleña. FMElSaibal.caster.fm Para los pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet a la vera del Arroyo Espera, y para todo el universo y para todos los que se quedaron manija viniendo de menor a mayor, con las primeras bandas de nuestro mejor rock. ¿No, pibe? Y pasen, señores de Manal, claro que sí, albores de los años 70. Alejandro Medina, Claudio Gavis, Javier Martínez, su inconfundible voz nasal, en no muchas bandas canta el baterista, este es el caso. Según el indio Solari, después del segundo disco de Manal no se grabó nada igual en la Argentina, un discazo de blues y rock. Pero no lo pisemos más, que es un auténtico placer escuchar a Manal.
3: Hay que tener un aso, mi reloj de medio millón, cuatro empleos. astro de televisión No, no, no no, pibes eh, para que alguien te pueda amar porque así solo tendrás un negocio más No debes cambiar por ir ni mentir sobre
0: un programa musical. Así pintó eh, al abrir el arcón de sueños y misterios del perro. Seguimos abriendo, ¿no perro? Y sigue saliendo música. Ahora van a ver. También tenemos textos ahí dando vueltas. Pero hoy básicamente es un programa muy musical, soportado en las columnas históricas de nuestro rock. Un programa que originalmente se pautó para los días viernes, en la hora del crepúsculo, la hora en que las brujas ya se están acicalando para otro aquelarre, así que entre las casuarinas y los sauces, en un círculo trazado en uno de los tantos bosques de estas islas encantadas, hermanados si se quiere también por la magia, suban el volumen que con su canto desde el fondo de las ruinas se viene una quelarre. Vamos con este gran blues. Y después ya nos tomamos un respiro a este inicio musical a puro pilares del rock. Como el viento voy a ver. ¿Qué un refresco, como decíamos. Y acá, en nuestro programa, los refrescos son refrescos literarios. Allá, ustedes, del otro lado, sírvanse lo que quieran, ¿eh? No hay problema. Se tiran en la hamaca paraguaya y se prestan a escuchar el siguiente relato. ¿Qué les parece? ¿Usted qué dice, perro? ¿Vamos en esa? No, no. Abra, pues, su baúl. Vamos a ambientar la época de toda la música que estamos escuchando y vamos a empezar por los muchachos almendristas. Según describe muy bien Marcelo Larraqui en su libro sobre Galimberti, el grupo de estudios latinoamericanos con la autorización del ex gobernador de Buenos Aires, Oscar Allende, se reunía una vez a la semana en un local de la UCRI, que era la Unión Cívica Radical Intransigente de la Avenida Belgrano. En cada encuentro se incorporaba gente nueva. Avanzando hacia el año 1967, Coco Estela, que cursaba el primer año de Bellas Artes, logra reclutar a dos chicos de su curso. Uno se llamaba Emilio del huercio El otro era Luis Alberto Espineta. Los dos tenían 17 años y eran amigos del barrio y compañeros de banco en el Instituto San Román, del que habían egresado en 1966. Espineta formaba parte del coro de la iglesia y su papá cantaba tangos en audiciones de radio. Le gustaban Piazzolla, Los Beatles, Ubaldo de los Ríos y Bill Halley. También amaba la literatura y andaba siempre con Rayuela de Julio Cortázar bajo el brazo y se entusiasmaba cuando conversaba con Carlos Grosso sobre literatura. Del estaba más politizado, su padre era peronista, pero entonces tanto él como Espineta estaban influidos por lecturas cristianas e iban a los retiros espirituales del padre Jorge Albur, que era una autoridad del instituto. En los últimos años del secundario, Espineta cantaba con los Larkins y Del huercio tocaba con los Zbirros junto a Edelmiro Molinari. En 1967, la banda de Spinetta tuvo un parate porque a Rodolfo García, el baterista, le tocó la colimba. La conscripción. Entonces los Larkins y los Esbirros se fusionaron en una nueva banda sin nombre aún. En 1968, Spinetta y Del Huercio ingresaron a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y luego a estudiar Bellas Artes en la Escuela Manuel Belgrano. También ingresaron al Jaén. Juventudes Argentinas por la Emancipación Nacional, un grupo peronista fundado por Rodolfo Galimbert. Jaén participó en la primera movilización callejera de la CGT de los argentinos, que era la más combativa, la de Ongaro, la de Tosco. En repudio a los dos años del gobierno de Honganía, fines de los años 60, el viernes 28 de junio de 1968 en Plaza 11 La marcha estaba prohibida. En los días previos, el gobierno había anunciado que grupos guerrilleros habían repartido armas para utilizar en la concentración, por lo que organizó un dispositivo de seguridad con carros de asalto. La policía montada fue a las puertas de las fábricas y universidades para impedir que obreros y estudiantes marcharan hacia Once. Galimberti propuso a sus cuadros, que entonces no sumaban más de 20, un sistema organizado de formaciones reagrupables que debían intentar el ingreso a la plaza desde distintas esquinas y reunirse una vez superado el cerco policial. Los manifestantes se juntaron en bares cercanos, presentándose indiferentes a la convocatoria obrera. Esperaban la orden de los sindicalistas de la CGT para entrar a la plaza en forma sorpresiva. Espineta y Del Huercio se metieron en la fila de una parada de colectivos. Debido a su excesiva longitud, la fila empezó a ser requisada por la policía. Los oficiales iban escudriñando uno a uno a corta distancia hasta que se detuvieron en Espineta. Su pelo largo era un indicio de rebeldía contra la autoridad. Le pidieron sus documentos. «¿Qué mierda estás haciendo acá?», le preguntó el policía mientras le creaba su cédula de identidad. Espineta dijo que esperaba el colectivo para ir a la casa de un amigo. —¡Abrí la valija! —ordenó el oficial. En ese momento empezó la revuelta. Una cinta explosiva lanzó una llamarada de 15 metros. La plaza se llenó de gases lacrimógenos. La gente corría. Semitapado por un pañuelo, Galimberti empezó a tirarle piedras a los carros de policía. Jaureche intentó recuperar a su novia, Marta Rolán, y quedó atrapado en el piso. Empezaron a patearlo. Espineta y Del Huercio seguían cercados, contra la pared. «Abrí la valija», le repitió el policía. Espineta la abrió y sacó un dibujo algo naif, pero de innegable influencia surrealista. El oficial interpretó de inmediato el ardid «Abajo escondería el material explosivo». «No te hagas el vivo, saca todo que vos viniste a poner bombas», le gritó. «Le juro que no, señor, tengo solo dibujos». «Yo estudio bellas artes», imploró el flaco. La caballería empezó a arremeter contra la gente, apiñada bajo los arcos de la recoba. Una bomba molotov explotó debajo de un patrullero. Espineta empezó a mostrar las hojas. En una de ellas se veía el dibujo de la cara de un hombre con expresión triste y una lágrima que se derramaba sobre su mejilla. Era un bosquejo de la idea de tapa del primer disco de la banda. Se habían definido el nombre... Almendra. Esa noche, Spinetta y Del Huercio fueron trasladados a la comisaría por averiguación de antecedentes. Cientos de manifestantes fueron detenidos en calles y bares. Perón le envió una carta de felicitación a Hungaro por su combatividad. A fines de junio de 1968, Jaén ya estaba advertido del progreso artístico de quienes componían precisamente el Frente Artístico de la agrupación. En el cumpleaños de la mujer de Carlos Grosso, Ambos organizaron una fiesta en su departamento, de la calle Pacheco de Melo. Los dos eran muy cálidos para recibir visitas. Algunos fines de semana, la jefatura de, de Jaén Galimberti, Jaureche, Raventos y Grosso, el anfitrión, se juntaban en su casa con sus novias y otros militantes. Eh, durante el festejo de cumpleaños, Spinetti y Del huercio llegaron con dos guitarras y una quena. Probaron cerveza, canapés, se acomodaron a un costado del living. Había mucho interés por escucharlos. Espineta empezó a cantar una canción bastante tímidamente, era la que más le gustaba. Había escrito la letra el día que le avisaron que un amigo del colegio había muerto en un accidente. Luego la noticia resultó ser falsa, pero cuando lo supo la canción ya estaba hecha. La llamaba el tema de Pototo y tenía un agregado, para saber lo que es la soledad. Después tocaron otra, Muchacha, Ojos de Papel. El mundo entre mis manos. Espineta, Del Buercio, Molinari y García, la composición definitiva de Almendra grabaron un disco simple con dos temas en la primavera de 1968. La primera presentación del grupo se hizo en el Instituto Di Tela. Solamente asistieron dos militantes de Jaén, ya que la agrupación estaba en pleno debate. A pocos les interesaban las modas de los hippies, en realidad, o las canciones rockeras cantadas en español. Preferían ocuparse de otros asuntos. En septiembre habían detenido a un grupo en Tacorralo. Algunos de ellos habían asaltado el banco de Hurlingan a cara descubierta y después tomaron un tren hacia Tucumán para instalar un campamento guerrillero. Y ese tipo de cosas que ocurrían a fines de los 60. En total eran 12. Una maestra, un excura y también estaba Cacho el Cadri. En ese tiempo la agrupación sufrió otra baja. sensible si se tiene en cuenta sus cualidades artísticas y humanas. Luis Alberto Espineta Su interés por la política estaba fundado Desde una perspectiva generacional Los jaenes Percibían la política como fórmula Para romper el sistema Había otras diferencias Los jaenes despreciaban la vida bohemia En torno a las guitarras acústicas O la moda psicodélica Las consideraban tendencias modernas Creadas por el capitalismo Para distraer a los pueblos de su lucha ¡Qué aparatos! Pero con las sustancias prohibidas la posición del grupo era aún más rigurosa. En un plenario se debatió sobre el tema y se decidió que los cuadros de Jaén no debían consumirla. Espineta rompió ahí mismo con ese discurso. Se levantó, prendió un porro y se puso a fumar marihuana. El responsable le ordenó que se fuera. Espineta no hizo caso. Se acercó a una ventana y se puso a mirar la ciudad. Alargaba cada pitada. «Consumir drogas no es una actitud contestataria contra el sistema, es una condición de debilidad frente al sistema», sentenció el responsable, irritado. Espineta no contestó. El ambiente se tensó, alguien salió en su defensa. «Dejalo, che, Luis está más volcado a la música que a la política, no jode a nadie, y está trabajando bien en el ámbito de cultura, es un cuadro valioso, será valioso». Pero vos no tomás conciencia del riesgo que corremos si sigue con nosotros. Un tipo que hoy fuma un porro, mañana te vende por un porro. Propongo expulsarlo, compañeros. Pero la propuesta llegó tarde. Luis Alberto Espinela. Ya se había ido, hacía rato. Una pincelada. Recordemos que a principios de los 70 la persecución hacia los primeros roqueros estaba fundamentada sobre todo por el desconocimiento. La rebeldía de vestirse distinto y usar el pelo largo tenía un precio que era ser firme candidato a racias policiales, averiguación de antecedentes y noches y noches en comisarías. Métodos amparados en el código contravencional ...que estaría vigente hasta los años 90 ...bastante tiempo después del retorno de la democracia. Las pinceladas de este cuadro pueden constituirse por cualquier anécdota de aquellos años. Por ejemplo, un día de 1970 cuenta Blacamaya, el baterista de pescado rabioso... ...que él y Papo estaban comiendo panchos en chacarita cerca de la estación. Tenían el pelo largo y su vestimenta era más acorde a los suburbios londinenses que al pacato Buenos Aires de esa época. La policía, la policía federal, los detuvo y los encerró en la comisaría 26 por averiguación de antecedentes. La eterna letanía que hacía que te tuvieran tenido dos o tres días. Tuvimos que pagar lo que no comimos y nos dejaron 48 horas adentro del calabozo por solamente tener el pelo largo, contaba Black. En una pared de ese calabozo, Papo talló la frase que sería un clásico, de su primer disco, del primer disco de Papos Blues, ¿A dónde está la libertad?
3: de pensar quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar solo quiero escapar
0: en aquellos años revolucionarios las organizaciones, sobre todo del peronismo de izquierda y las organizaciones revolucionarias tenían una concepción de la lucha armada para alcanzarla la revolución el rock corría paralelo a esta circunstancia cuenta Jorge Álvarez el titular del sello Mandioca que amparaba y que prohijó a todos los grupos de rock que surgieron en aquellos años, que Perón le había pedido si podía organizar un concierto de rock para presentar la fórmula Cámpora-Solano-Lima de 1973. Y Jorge Álvarez accedió. Cuenta que cuando lo organizó, ver en aquel 1973, arriba del mismo escenario, la fórmula que después iba a ser la fórmula ganadora, la de Cámpora y Solano-Lima junto a la pesada del rock and roll, fue un evento absolutamente surrealista. Era un momento muy fuerte de la movida rockera, pero como episodio individual, el rock no era furgón de cola de ninguna organización política. Sobre todo porque el rock, en, entre la izquierda universitaria principalmente, era muy resistido, era considerado música extranjerizante, era el imperialismo yanqui, y los trocos, más que nada, tenían una fijación ideológica muy fuerte al respecto. Lo cierto es que en ese extrañísimo show, pasar de Nito Mestre a Billy Bono, de Charlie García a Vicente Solano Lima, eh, marcó un hecho, que por primera vez el rock y la militancia, si bien corrían paralelos, dejaban de verse con recelo y se unían para celebrar el retorno de la democracia y los anhelos de transformación. Años poderosos. Implícitamente, la mayoría de los músicos de rock tomaba distancia de los grandes relatos revolucionarios de la época. El rock, primero, no se llamaba nacional, sino progresivo, y no albergaba en su interior términos como antiimperialismo, que eran tan caros a la izquierda nacional o internacionalista. Pero además estaba la cuestión del discurso del amor y la paz, que tampoco tenía mucho que ver con los relatos de las organizaciones armadas. De modo que en cierto punto había dos sustancias diferentes. Una, la del rock, exaltando la libertad individual o personal. Y otra, la de la militancia, que era más una exaltación del sacrificio y de la lucha por el futuro. Años más tarde, esa diferencia, al momento de santificar, Actuaría también como condena. El rock argentino sería considerado pionero, pero apolítico. Una suerte de picnic florido en medio del matadero. Y la supuesta afinidad entre Jorge Álvarez, el titular del de sello Mandioca que prohijaba a todos los músicos de rock por aquellos años, y el peronismo, sería interpretada así por el propio Billy Bond. Éramos todos peronistas, y Jorge Álvarez especialmente. Por eso la tapa de pidamos peras a Mandioca, un mítico compilado de rock de aquellos años 70. Es una gran pera, es un perón, la pera era Perón y nadie lo entendió, el gran Perón. Nosotros teníamos una forma de contestar a la represión diferente a la de otros músicos de rock nacional. De alguna manera en 1970 Perón era lo contestatario a lo que había y en ese momento te identificabas ideológicamente. Era una toma de posición para saber de qué lado estabas, del lado de la represión o del otro. Todos nosotros, consciente o inconscientemente, estábamos del otro lado. Aseguraría a Billy, tiempo después, describiendo ese espíritu que, contra los prejuicios que lo suponían desinteresado y superficial, politizó al rock durante esos años intensos. El rock no era un apéndice, y los que tenían alguna afinidad ideológica Tampoco usaban al rock, pero había una denominación, una suerte de solidaridad anímica. Recuerda más adelante que una vez que estaba caminando por la vereda del Centro Cultural San Martín, pasó por la Avenida Corrientes un camión repleto de gente tocando el bombo y cantando la marcha peronista. Pero del camión también estaba colgado un cuadro de espineta. Era como la recuperación de la democracia. de la marcha de San Lorenzo. Antes habíamos escuchado a Ana en el Duerme, de Almendra. Y luego nos apoyamos en la bibliografía de Facundo Acosta, de esa compilación de ensayos sobre cultura y política en los años de plomo, llamado Nueve Tiros, y compilado por ese gran amigo y compañero personal que es Gustavo Moscona. Y llegó el momento de otro breve. recorrer calles perdidas encontradas desandar arrabales posibles e imposibles avergonzar al mundo y a las madres viajar con el viento y con la prisa o conversar con las musas en la cocina de la casa mientras sucede el pan en ciertas madrugadas saltar por igual amigos y bibliotecas juntar las derrotas en el alegre círculo de agua de las manos y dejar de navegar por el naufragio de tus ojos inscribirlo todo en la memoria aunque después no se recuerde una sola palabra porque cada palabra de cada poema perdido u olvidado es como la sangre de un dolor antiguo que con su buena conciencia retorna siempre y siempre estará allí acechando cada pequeña traición en cambio será como un antídoto eficaz otra módica anestesia sé que si olvidara todo esto estaría olvidando que lo único de veras importante es no traicionarse que el resto es hojarasca el frío y el hambre pasarán también el desamor cada paso que demos según los rumores de la sangre siempre será una pequeña victoria cada piedra en el camino, una gema, aún perdida en el polvo de los días, capaz de hacer arder al mundo con sus noches, según las llamas de cualquier incendio feliz. ...Pemita del Perro, Rumores de la Sangre... ...y ya encaminándonos por la recta final de este programa número 34... ...Las Habladurías del Mundo de Pescado Rabioso... ...y vaya si tuvimos charla y habladuría en este programa... ...que tuvo algunos tintes más bien históricos... ...intentando contextualizar qué demonios pasaba... ...en aquellos años en los que aparecía nuestro rock progresivo... O nacional, como se lo denominó después, también, en un término un tanto ambiguo. Y al que tanto jugo le sacó la dictadura después de la guerra de Malvinas. Donde de ser proscrito pasó a ser una especie de bandera. Y todo eso ocurrió en poco más de 10 años. 15 como mucho. Esperamos haber cumplido con la intención histórica y contextualizadora de este programa y ya nos vamos encaminando hacia el Caminito de Tablas, ese sendero hermoso que nos lleva desde nuestra FM El Ceibal, Radio Comunitaria Isleña, hasta el Muelle de Itecoa, en las márgenes del Arroyo Espera. Esperamos haber movido algunas esceras, Rebosado algún espíritu, conmovido algún corazón con tanta música, porque hoy sigue con un programa sumamente musical. Recuerden sintonizarnos en el 102.1 del dial o oh, para los pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet, como diría Messi Solari, a través del enlace fmelseibal.caster.fm Y ahora sí, perro, nos tiramos al agua, ¿le parece? sean buenos, hagan el bien sin mirar a quién, disfruten mucho que vida hay una sola los esperamos para la vuelta número 35 la semana que viene esto fue El Perro Negro
1: El Seibal, una marea de voces. Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.